0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 13 El mundo inocente Segunda parte El inocente hijo de Dios El propósito fundamental de la proyección es simplemente deshacerse de la culpabilidad, pero el ego, como de costumbre, Trata de deshacerse de la culpabilidad exclusivamente desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservar la culpabilidad, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpabilidad te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpabilidad, Tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpabilidad y de ese modo conservarla en tu mente. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpabilidad para deshacerte de ella pero en realidad estás simplemente ocultándola. Experimentas culpabilidad, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego, entre comillas, en los que, según él, le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpabilidad fuera de tu conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a muerte. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, ya sea ahí oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego, mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla. Debido a su miedo Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpabilidad Para el ego, los inocentes son culpables Los que no atacan son sus enemigos porque al no aceptar su interpretación de la salvación se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, ese secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que él siga guardando dicho secreto. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad. Y en presencia de esta, Él se, des se desvanece. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrarlo. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti ya que es un deseo aterrante y, por lo tanto, temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpabilidad ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte. Y si te identificas con Él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego, el ego es Dios y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpabilidad que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso, que, que con este curso procede, en última instancia, de esa interpretación, pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. Repito, todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso, en última instancia, de esa interpretación, pero si examinases las reacciones que este suscita en ti, te convencerías cada vez más que eso es cierto. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. No obstante, reaccionas en muchas ocasiones como si, estuviese, como si se estuviese tratando de aprisionarte. A menudo, lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpabilidad y eso es cierto si se entiende debidamente. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que, en presencia de la verdad, puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Criatura de Dios eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz, la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo que no murió porque es inmortal. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con él y de que nunca has estado separado de él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues ello implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa se producirá un gran júbilo en el cielo y el júbilo será tuyo, pues el hijo redimido del hombre es el hijo inocente de Dios y reconocerlo es tu redención. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 96. La salvación procede de mi único ser. La salvación procede de mi único ser. Aunque eres un solo ser, te percibes a ti mismo como si fueses dos, bueno y malo, lleno de amor y lleno de odio, mente y cuerpo. Esta sensación de estar dividido en dos estados opuestos da lugar a un constante y agudo conflicto y conduce a a desesperados intentos de reconciliar los aspectos contradictorios de esa autopercepción. Has buscado muchas de esas soluciones reconciliatorias, pero nunca, pero ninguna de ellas te ha dado resultado. Los opuestos que percibes en ti jamás serán compatibles, tan solo uno de ellos existe. Si has de salvarte, Tienes que aceptar el hecho de que por mucho que lo intentes, la verdad y lo ilusorio no pueden reconciliarse, independientemente de los medios que utilices o de dónde percibas el problema. Hasta que no aceptes esto, irás en pos de un sinnúmero de metas irrealizables. Desperdiciarás el tiempo, tus esfuerzos serán en vano, fluctuarás entre la esperanza y la duda, y cada intento será tan fútil como el anterior, y tan inútil como sin duda alguna habrá de ser el siguiente. Los problemas que no tienen sentido no se pueden resolver dentro del marco en que se han planteado. Dos seres en conflicto suponen una condición que no se puede resolver y no puede haber tampoco un punto de encuentro entre el bien y el mal. El ser que tú fabricaste jamás podrá ser tu ser ni tampoco puede tu ser dividirse en dos y seguir siendo lo que es y lo que no puede sino ser eternamente. Una mente y un cuerpo no pueden ambos coexistir. No trates de reconciliarlos, pues cada uno de ellos niega que el otro sea real. Si eres lo físico, tu mente desaparece del concepto que tienes de ti mismo, pues no tiene un lugar en el que realmente pueda ser parte de ti. Si eres espíritu, el cuerpo es entonces el que no tiene ningún sentido en tu realidad. La mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a sí mismo. Y la mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Deriva su poder del espíritu y desempeña gustosamente su función aquí. La mente puede, por lo por otro lado, verse también a sí misma como divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo al que confunde consigo misma. Sin su función, pues, no tiene paz y la felicidad se vuelve ajeno, algo ajeno a su pensamiento. Mas una mente separada del espíritu no puede pensar. Ha negado la fuente de su fortaleza y se considera a sí misma desvalida, limitada y débil. Desasociada ahora de su función, cree estar sola y separada, atacada por ejércitos que se organizan contra ella. Cree a sí mismo estar oculta en la frágil estructura del cuerpo. Ahora tiene que reconciliar lo que es diferente con lo que es lo mismo. Pues para eso es para lo que piensa que es. No pierdas más tiempo en esto. ¿Quién puede resolver los insensatos conflictos que los sueños presentan? ¿Qué significado podría tener en verdad su resolución? ¿Qué objeto tendría? ¿De qué serviría? La salvación no puede hacer que las ilusiones sean reales ni tampoco resolver un problema que no existe. Tal vez albergas la esperanza de que puede. ¿Mas querrías que el plan de Dios para la liberación de su amado Hijo le causase dolor a este y además no lo liberase? Tu ser aún conserva sus pensamientos los cuales permanecen dentro de tu mente y en la mente de Dios. El Espíritu Santo conserva la salvación en tu mente y le ofrece el camino de la paz. La salvación es un pensamiento que compartes con Dios porque su voz lo aceptó por ti y respondió en tu nombre que se había consumado. De esta manera, la salvación está salvaguardada entre los pensamientos que tu ser aprecia y abriga por ti con amor. Hoy intentaremos localizar este pensamiento, cuya presencia en tu mente está garantizada por aquel que te habla desde tu único ser. Nuestras prácticas de cinco minutos cada hora estarán dedicadas a buscar este ser en tu mente. La salvación procede de Él a través de Aquel que es el puente entre tu mente y Él. Espera pacientemente y deja que Él te hable acerca de tu ser y de lo que tu mente puede hacer una vez que haya sido restituida a éste y se encuentre libre para servir su voluntad. Comienza diciendo lo siguiente. La salvación procede de mi único ser. Sus pensamientos están a mi disposición. La salvación procede de mi único ser. Sus pensamientos están a mi disposición. Luego busca sus pensamientos y reclámalos como tuyos. Son tus pensamientos reales, los cuales has negado mientras dejabas que tu mente vagase por un mundo de sueños en busca de ilusiones que los sustituyesen. He aquí tus pensamientos, los únicos que tienes. La salvación se encuentra entre ellos. la Si tienes éxito, los pensamientos que, te, que se te ocurran te dirán que te has salvado y que tu mente ha encontrado la función que procuró perder. Tu ser le dará la bienvenida y la colmará de paz. Una vez que su fortaleza haya sido restaurada, tu mente podrá fluir de nuevo desde su espíritu al espíritu espíritu de todas las cosas creadas por el espíritu a semejanza de sí mismo. Tu mente bendecirá todas las cosas. Una vez que la confusión haya cesado, quedarás restaurado, pues habrás hallado tu ser. Tu ser sabe que hoy no puedes fracasar. Tal vez tu mente siga dudándolo por un rato, pero no te dejes desanimar por ello. Tu ser conservará para ti la dicha que experimenta y gozarás de ella con plena conciencia. Cada vez que dedicas cinco minutos de cada hora a buscar a aquel que une a tu mente con tu ser, le ofreces un tesoro adicional para que lo salvaguarde para ti. Cada vez que le dices hoy a tu agitada mente que tu salvación procede de tu único ser, añades otro tesoro más a, a tu creciente almacén. Y este se le da en su totalidad a todo aquel que lo pida y acepte el regalo. Piensa pues, ¿cuánto se te está dando este día para que lo des? De manera que se te pueda dar a ti. Recordemos, lección número 96. La salvación procede de mi único ser. Practica con esta frase cinco minutos cada hora del día y comienza con esta frase. La salvación procede de mi único ser. Sus pensamientos están a mi disposición. Te deseo un feliz y maravilloso día.